0: 6月27日月曜日、こんにちは、飯田浩二です。沖の飯田浩二座デイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、今日、電力逼迫注意報が、電力の需給逼迫注意報が出ていましたけれども、明日28日も東京電力管内で電力需給が厳しくなると想定、注意報継続ということを経産省が発表しております。それから G7 の首脳会議ドイツエルマウで開かれておりますけれども、まあ、その中でロシア産の石油の取引価格に上限を設ける案が浮上してまいりましたまた金の金融については各国で合意ということで、まあ、日本も早期に閣議了解を得るというようなことが伝えられておりますそれからですね防衛省の統合幕僚幹部が発表しておりますこのところ連日のように発表してますけれども中国の情報収集艦が1隻伊豆諸島の御蔵島と八丈島の間を西へ通過したのを確認したと発表しました、えー、ちょうどですね日本を一周するかのような航路を通っているということであります収録しておりますのが6月27日日本時間の夜7時半というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は3日続伸でした。前の週末と比べて379円30銭高、26,871 円27銭と2週間ぶりの高値で取引を終えております。えー、前の週末アメリカの株式相場が、えー、上昇しました、まあ、これを受けて東京でもリスクを取りやすくなった投資家の買いが入ったということであります、えー、さて、今日は関東甲信地方では梅雨明けが発表されましたで厳しい暑さが続きまして電力の需要が高く推移をすると。えー、いうことで、うん、昨日の段階でですね、すでに今日の受給ひっ迫注意報が出ていたということであります。で、この供給の余力が、を示します予備率が 5% を下回った場合に、えー、注意報が出されると、えー。そして 3% よりも低い場合には警報が出るということで、えー、去年の、あ、ごめんなさい、今年の3月に、えー福島県の浜通りなどで震度6弱を観測した地震、まあ、それに伴って、えー、火力発電所の停止等々があって、まあ、冬の寒い時期でもあったということで需、えー、給の逼迫が起こりましたこの時以来の警報も出るのかというところですけれども、えー、注意報にと、ま、ど、あ、まったとはいえかなり需給はタイトになっているということが続いております。えーそして明日もそもそもはこの需給逼迫に関しては警報しかなかったんですけれども、まあ、それだけではまずいということでその3月の件があった後にですねこの注意報というもので、えー、事前にこう喚起をするとこういうことを、えー、やるんだとうんいうことが出てきたわけであります。でまああのー、これえー、よく言われるのが、ねまあ、この地震の影響でいくつかの火力発電所が損傷してそもそも供給量が低下していると、えー、いうことであったりとか、えー、夏場の、まあ、電力需給はすでに不安視されていたというようなこともありましたが、まあ、構造的な問題としてです、ねまあ、これ、えー、主要メディアあまり報じないんですけれども、まあ、そもそも論としては、うんまあ、あの電力自由化というものによって、えーまあ、この供給力を確保する義務というものがなくなってしまっていると、でえー、かつては、まあ、地域独占の形での総括原価方式というものがあって、えーまあ、だいたい予備率 7% から 8% は必ずどんなに需給が逼迫しているときでもお予備率は 78% 確保しなければならないということが、まあ、決まっていたと、まあ、それゆえにですねそういった意味で言うとうん。まあ、かつてであればですね、えー、かなりハンドルに余裕がある形での運転をこうしていたということでありますまあその余裕の部分というのが、まあ、無駄ではないかというようなことそしてまあうまくすれば電力はもっと下がるんだと電力料金はもっと下がるんだということで、えー、新たに参入が可能になるというような電力自由化を行ったわけでありますでまあその時に便宜になる電源に関しての手当というものがきちんとできていればよかったんですけれどもまあ、それよりもこの自由化の方を急ぐというようなこともありでかつ、昨今は再生可能エネルギーの注目そして CO2 の削減とこういうことが前面に出てきたためにですね火力発電をするということのリスクというものが、まあ、発電会社にとってはものすごく高くなってきたと、まあ、そうでなくともですねこの電力自由化によってコストが高い火力発電に関しては、まあなかなかそれをですね、えー続けるとととといいいいいうううのがが難しいという判断が出てきてきたというところであります、まあそうなってくると火力発電によって、えー、賄っていた、まあ、いわゆるベースロード電源というものが細ってしまうとで一方で再生可能エネルギーに関しては、まあ、あ付加金等々、えー、補助策もあって、まあ、これが増えていくで、えー、老朽火力が締まっていく中でですね、えー、どんどんと系統が不安定になってきて、えー、予備率がかなり、えー削られていっていいっると、まあ、あそういった流れがあった中で、えー、指揮者によってはですね、もうすでに、えー、何年も前の段階からこの2022年から3年と、えー、このあたりが非常に厳しくなると、えー、老朽火力をどんどんと締めていくのと、えー、新しい火力発電所の稼働というものがちょうど間に合わない裸駅というものがどうしても出てしまう。それが2022年なんだと、えー、いうことを、まあ、おっしゃっていた方は、えー、専門家の中には確かにいらっしゃったというところでありますけれども、まああのこういったですね構造的な部分の要因というものがあったとまあもちろん、ですね当座まずは原子力発電をどうするとかまあ、そういうことが論点としてなければいけないと私も思いますけれどもんそれ以上にですねこのま、2011年3月11日東日本大震災、そして福島第一原発の事故、えー、それ以来ですね、邁進してきたこの再生可能エネルギーに変調という、えー、電力、改革、というものが、どうだったのかということの総括は、これ、えー、必要なんだろうというふうに思いますし、また、これがですね、まさに経済安全保障であるということであります。折しも円安ととといううここになってきて、まあ、こうなっってててきくると、えー、輸出企業は国内で作るメリットも大きいというところなんですが、まあ、こうも電力が不安定ということになるとなかなか国内投資に二の足を踏んでしまうということにもなりかねないというところであります。そして G7 サミット、ロシア産の石油に対しても価格の上限案をということが出てきていると、まあ経済制裁を課す一方でですね、まあ石油価格は高騰しているというところがあるので、ロシアが戦費を調達しやすくなっていると、ここに対してどうするということで、まあただ、ロシアが売り渡す原油に対して G7、まああの、自分たちが買うわけではない原油に対してどう影響力を行使できるんだろうというところなんですけれども、あの、これ、ブルンバーグが伝えてますが、石油タンカーの船舶保険や輸送の制限を通じて価格に上限を設ける案というものが議論されているということで、この船舶保険の利用条件に取引価格の一定水準以下というものを盛り込むと。まあ、あの、一方で保険料上がってるんで全体のコスト上がってるということもありますけれども、まあ、そういった上限を設けることで強制的に値段を下げさせるというところでありますが、まあ、ただ、裏の取引であったりとかですねあるいはこう、えー、石油等々も背取りというものがあると、えー、洋上での荷物の積み替え等々によって、えー、原産地をごまかしてム、えー、ケースに送るというようなことがあった場合に、えー、どこまでこれが効果を持つのかというのは非常に難しい問題なんだろうなということは、まあ、聞いても思うところであります。まあ、ただ何もしないというわけにもいかないし手詰まり感を出すわけにもいかないというところでさまざまなオプションがあるんだということをま示す一つの材料となったようであります、えー、それからですね、まあ、あの東アジアの情勢を考えるとこのウクライナの戦争というものがどう、えー台湾海峡であったりとか東シナ海まで波及するかというのが非常にポイントとなるわけですがそして日本国内はというと今まさに選挙の真っ最中というところであります本来であればここでこの日本の安全保障というものも争点の一つと大きな争点となってもおかしくないところなんですが何か世論調査などを見ていてもですねこの物価高の方にかなりメディアのフォーカスがあるということもあってなかなか、えー、安全保障というところが、まあ、主な論点になっていかないという、まあ、かつてからあるジレンマを今回も抱えているようなところがあります。で、えー、じゃあですね、今、この、日本を取り巻く、視界の海が穏やかかというと、全くそんなことはありませんで、えー、昨日26日に、防衛省の統合幕僚幹部が発表したところによると、中国海軍の情報収集艦一隻が、伊豆諸島の三倉島と、八丈島のの間をを西へ通過しししたた確認と発表しております、えー、その写真とともに公開がなされているわけでありますけれどもあのー、このね、えー、情報収集艦、えー、元々はですね6月の12日、まあ、今月の半ばぐらいに、えー、他のですねミサイル駆逐艦や補給艦などとともに、えー津島あ海峡、津島あを抜けて日本海側に入っておりました。えー、で、そしてで,ですね、そのままあこの船た、えー、ちでありますけれども、えー津軽海峡を抜けて太平洋側に6月16日の時点で入っておりますで6月16日の時点で、えーまあ、補給艦とそして駆逐艦が入っていったということなんですけれども、まあ、その後はですねこの艦艇たちが、えー、少し分かれて行動するということになっておりましで,で、えー、先にです、ね、中国艦艇であの鳥島の辺りを抜けていったという船がすで、えー、にありました、まあ、この6月の16日の時点ですねすで、えー、に津軽海峡を抜けてますんで、まあ、順調にです、ね、南の方に行けばあかなり早い段階でこの。お抜けていくことができるということでありまして、まあ、ここでもねお話をしたと思いますけれども6月の19日の時点でミサイル駆逐艦などと補給艦がすでに金火山沖で合流をしているということがありました、まあ、これあの駆逐艦の2隻はですね、えー、津軽海峡ではなくてえー、宗谷海峡、樺、え、太、ー、と稚内の間を抜けてきているとこういうことがあって、そして、えー、これ16日から17日にそこを抜けてきていると。で、その後ですね、まあ、あの、おそらくは北方領土のあたりを抜けて、えー、19日に、あの、19日の時点で、えー、津軽海峡を抜けてきた不地球補給艦と合流をしているとで、えー、そのまま合流したままあ20日千葉県沖そして21日には伊豆諸島の鳥島の辺りを通過していったとこういうことがすでに報告をされていますで、えー、一隻残された形のこの情報収集艦がですね、えー、今回い伊豆諸島を通過していったと。で、あの、その、二十一日の時点でですね。駆逐艦等々が通過していったのよりも、かなり日本の列島に近いところ。伊豆諸島の大当たりを通過していっていると。まあ、伊豆諸島ですね。三倉島と、それから八丈島の間を通過していっているということであります。で、十六日から二十六日まで十日間にわたって、どこにいるかわからないという状況でしたが。まあ、太平洋でかなり作戦行動。行っていたということが分かっておりますで、またそれとは別にですね、えー、この艦艇が、うん、まずうーま、えー、久米島のあたりからあ南東に行き、えー、そして、えー、沖縄本島と宮古島の間を、えー、抜けていったという,うミサイル駆逐艦やフリーゲート艦が、えー、4隻ほど確認をされておりましたで、さらにその船たちがですね、えー、今度はそのおそらくでありますが、えーとって返すような形でまたあ同じ海域を通過しているというのがあ6月24日に発表されて、えー、おります。で、あのー、この辺りもですね合わせて、えー、考えると、まあ、かなりさまざまな形でそして日本を一周する形で動いているとで、えー、実は直前5日ぐらい前にはロシアの艦隊も、えー、日本の周りをぐるっと一周する形になっているとでそれだけじゃなくて、えー、航空機の王道行動向とういうのも発表されていると。ということでですね、まあ,あこの辺なども併せて考えると相当こうプレッシャーをかけてきているというか、まあ、これだけは目立つことをやっているわけでありますが、まあ、それに対してですね、えー、我が国のメディアというものがさほどこう取り上げていないと。えー、そしてこれが選挙の論点にもななっていいいととうことであります、まあ,あのこういったことで果たしていいのかということで日本をどう守るというのは議論しなければいけないしそこに敵基地攻撃能力という言葉も出てきておりますけれども、まあ、これもですね敵の基地の攻撃なのかそれとも射程の長いミサイルをさまざまな形で潜水艦に乗せるのかあるいは陸上でやるのかという配備をするのか、どうなのかというところ、まあ、その表現一つによっても抑止力が変わってくるというようなこともありますし、何よりも、うまあ、中国でありロシアでありあるいは北朝鮮もそうかもしれそう,そうなんでしょうが、えー、敵基地要するにアメリカ軍基地や日本の自衛隊の駐屯地基地等々だけを狙っているのかというとまあそんなことは全く、えー、言っていないし、えー、どこを狙うとも公言をしないとまあそれこそが抑止力であると、えー、いうことを考えるとそして日本側が今いたずらに抑止をされているんじゃないかということ、えー、などを考えるとですね、えー、ここでまあ敵基地攻撃能力ではなくて、まあ、全体としてのそのの打撃力をどう持つかというところを、そしてまあそれに憲法問題が絡んでくるんであれば、それも含めて。この選挙のタイミングというところで議論すべきなのではないかと強く思うところであります。飯田浩司はデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想を飯田 T. D. N. アットマーク G. メールドットコムまでお送りください。飯田浩司はデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。